0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。每每高考成绩出炉，就会有一大批学霸走进公众的视野。翻看这些学霸们的故事，我们发现他们的家庭教育都有一些独到之处。亲子课堂今日关注。高分考生的家庭教育方式有何过人之处？主讲嘉宾：家庭教育专家、情感心理专家、亲子百科创始人袁明阳老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇，我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师好
1: ，小杨好，听众朋友大家好，
0: 嗯。今天我们要跟大家来分享分享这些高分考生他们的家庭教育了。我想这一定是我们收音机前的亲粉们特别关注关心的、嗯
1: 。是每逢这个考试，特别是高考结束之后啊，关于这个高分考生的话题，应该说是社会非常关注和热议的话题。对我们并不是唯这个高分论呀，也不是说这个所谓的高考状元就一定意味着。嗯、呃，他是完美的、优秀的，嗯、但是我想他一定从呃另外一个方面能说明一定的问题。嗯，就是这些孩子至少在学习方面，至少在高考这场战役当中，确实交出了一张满意的成绩单。是的，作为我们的家长啊，我相信我们也特别希望自己的孩子能够拥有一个不错的成绩。对，虽然我们说，呃，第一名只有一个。是，嗯，不可能人人都当第一名，但是谁不希望自己的孩子能更优秀一些呢？嗯
0: ，所以今天呢，我们也想去了解一下这些高分考生，去看一看他们的家庭教育到底是怎么样的
1: 。没错，呃，我们其实啊，呃，家呃，亲的课堂做了有十多年了，这十多年来，我们在节目当中有几个关于考试成绩的。呃、嗯，关于学习成绩的鲜明的观点，我相信大家也都非常耳熟能详。嗯，比如说考一百分的是妖怪，
0: 对
1: ，考一百分的是妖怪。但是有些家长在后边就有个 O S 啊，说什么、嗯：“那我宁愿我的家长，我我的孩子能做回妖怪，希
0: 望孩子做一次妖怪吧。
1: 对”对我能当一回妖怪的家长，我也想试试是什么感觉。对，<笑>所以你看，呃，不管我们如何去呼吁，不管我们如何去讲，大家的内心里其实对于。啊、呃，成绩这个事情还是蛮在乎的
0: ，特别在乎
1: 。对，所以也无怪乎啊，现在社会上各种啊、呃、培训机构啊，嗯，雨后春笋班、嗯，虽然这个国家教育主管部门也在三令五申，在整治这些。呃，校外的培训机构，特别是这个学习方面的这个辅导机构，对。但是家长们为什么这么去弱？若或者说这些机构为什么雨后春笋般不断地涌现？嗯、那证明有市场，有需求啊。是的。所以看来这个学习成绩的事情啊，它确实也是一个世纪性的难题。嗯。就是我们都希望成绩好，但是成绩好的好像永远都是别人家的孩
0: 子。<笑>是这样的
1: 。那到底？呃，如何让自己的孩子成绩能够更上一层楼？呃，通过这些辅导机构，甚至通过一些呃什么呃搜题的软件呀，嗯，这个名师一对一的真人的讲解呀，是不是就可以提高？这是不是呃最核心的办法呢？对，我们其实也做了很多的研究哦，就包括呃每年的这个呃考试结束之后，高考结束之后，嗯，这些所谓的学霸们。我们也走访了他们的家庭，在他们身上确实，经过长期的大量的这个细致的走访和研究统计，我们发现，在他们身上确实是有一些过人之处，嗯，不寻常的地方
0: 的，嗯。嗯那我们今天呢，就请明阳老师跟我们来讲讲，到底这些高分考生、这些学霸，在他们身上或者在他们的家庭教育当中，有哪些独到之处？大家听节目的过程当中呢，也可以参与进来，关注微信公众号“袁明阳名课”名的名，阳光的阳，在公众号的后台回复“学习”，按照提示，您先加入到微信社群当中，边听节目边互动
1: 。嗯。我们常常有一句家庭教育当中的这个话呀，大家听起来非常熟悉，甚至也常常去说，叫什么“赢在起跑线”。对，呃，其实通过调查走访，我们发现这些高分考生，他们确实在某些方面是赢在了起跑线
0: 。哦，真的，你看看应验了吧？
1: 对，但是是哪些方面呢？嗯、我们要讲的就是我们一直在讲的这个核心，就是家庭教育。
0: 家庭教育
1: 在家庭教育方面，这些孩子。确实是赢在了起跑线
0: 哦，就不是说哪一门学科或者是哪一项技巧赢在起跑线，而是家庭教育
1: 。对，怎么说呢？那我们呃，从不同的孩子身上啊，确实也汲取到了一些养分，跟大家来进行一个分享。好，应该说今年的高考结束之后啊，最先让大家关注到的一个学霸是谁呢？叫王恒杰。嗯
0: 王恒杰他发生了什么呢
1: ？在高考结束之后啊，王恒杰走出考场，第一时间跪谢母亲。哦，应该说这个画面让很多人都非常非常的感动。是的，王恒杰的母亲也说啊，自己的儿子考了六百三十五分，嗯，语文一百一十九分，哇，数学一百三十六分。理科综合240分，英语140分，超出了理科一本线139分
0: 。哎呀，这真是名副其实的高分了
1: 。对，我刚刚说这个，他们赢在了家庭教育的起跑线上。嗯、那王恒杰的家庭是如何的呢？可能说出来大家会觉得非常的意外
0: 。对，呃，意外。对，我们想知道他的家庭怎么样，父母怎么教育的。
1: 王恒杰的家是一个单亲家庭，他妈妈是一个单亲母亲。
0: 哦，你要是如果说单说他是单亲家庭的话，那我们总会想到是不是这个孩子就问题多多了
1: ？是，但是你看，嗯、这好像并没有影响王恒杰的优秀。嗯，呃，应该说是从儿子高二开始啊，这个、呃、王恒杰的妈妈，她之前是做服装生意的。嗯，在孩子高二的时候，她就放弃了服装生意，在学校门口租房子开始全程陪读、嗯，而且，嗯，应该说她的妈妈。以前是一个女强人的这种形象、啊，嗯，就一个人拉扯孩子长大，对。那以前她从来没有说要给孩子做饭，嗯。但是跟孩子陪读的这一年，她却开始学习下厨做饭，每天给孩子备好三餐。应该说，她为儿子是付出了很多，而儿子确实也因此铭记在心，所以就有了我们今天刚刚所说的那一幕：王宏杰走出考场之后，给母亲下跪，感谢母亲为自己所做
0: 的这一切。嗯。嗯这是我们首先跟大家说到的这位考生，他是一个单亲家庭，但是却考出了骄人的成绩。我
1: 们不是提倡所有的人都放弃自己的事业，嗯，呃，去去家门,门
0: 口租房子。对，嗯、但
1: 是我们却从王恒杰的母亲身上可以看到，有位妈妈在自己的生活当中，她能够给到孩子她力所能及的这种支持，这种力量。对，我相信他一定是支撑着王恒杰。不断往前走的一个动力。嗯，我们相信，即使王恒杰的母亲呃，把生意给呃关了、嗯，然后陪着孩子，那他能替孩子学习吗？他、嗯、能辅导孩子功课吗？嗯、<笑>恐怕显然是不可以的。对。但正是因为母亲的这份支持，这份力量，嗯、给到了王恒杰不断向前的这个动力、嗯。对。呃，无独有偶啊，另外一个。这个学霸也提到了母亲的支持，提到了自己对，嗯、呃呃自己的家人对自己学业的这个重要性。这就是浙江晋江的文科第一名，哦、他以总分六百六十一名取得了他们当地的文科第一。哇！他叫范俊范伟俊，他自己就说啊，母亲是我非常重要的后援力量。考试的前两个月，晚自习放学不管几点，妈妈都会在门口等我，嗯、接我回家。虽然我家就在学校旁边，但是他说能和我在放学之后回去的这段路上聊一聊，嗯，对我调整心态很有帮助
0: 。哦，这是他说到妈妈对他的支持
1: 。对，你看现在很多父母应该说是为了工作舍弃陪伴孩子，对，他们以为给孩子足够的物质支持，我去挣钱了就可以了。嗯、但是，殊不知其实孩子需要的是什么。物质固然重要，但是你说物质这个东西、嗯，它真的是个无止境的无底洞。
0: 对，给
1: 多少给算够呢？这个、
0: 没有上限的
1: 。但是陪伴却很重要、嗯，陪伴绝对不是说我花钱雇个保姆，对，雇个护工、嗯、就可以替代的。嗯，所以说从这两位这个优秀的高分学生的背后的故事当中，我们其实看到了一个相似点，哦、就是家人给到孩子的陪伴和支持，对，非常非常重要。嗯。呃，有句话我们在公益广告中常常去听说，陪伴是最长情的告白。对，当然它也是父母给孩子最好的礼物。很多时候，陪伴的意义要远比我们想象的多太多
0: 了。嗯
1: ，好像看起来没不是什么惊天动地的事情。对，但它却非常非常的重要。嗯
0: ，这就是明阳老师跟我们提到的第一点，陪伴。嗯，那到底这些学霸、这些高考考生他们的家庭教育还有哪些？独到之处、过人之处呢？我们也稍事休息，稍后接着请明阳老师继续跟我们分享。大家也可以继续参与到互动当中，关注微信公众号“袁明阳”，回复“学习”，按照提示先加入到微信社群当中。亲子课堂正在播出，稍后更精彩
1: 。快乐成长，亲子课堂，亲子课堂的听众朋友们，大家好，我是中央电视台少儿频道《智慧树》栏目的主持人绿泡泡。
0: 我是中央电视台少儿频道《智慧树》的主持人红果果，听亲子课堂，做智慧父母。孩子是最精密的设计，最美妙的创造。孩子是天使降生于世，是来引导你的，并非受你指教。没有问题
1: ，孩子，只有问题教育
0: 。亲子课堂，亲子课堂，让父母轻松读懂孩子的说明书。大家继续收听亲子课堂节目。在今天的节目当中呢，我们请到了家庭教育专家、情感心理专家、亲子百科创始人袁明阳老师，跟我们来分享一下啊，就是在每年高考成绩出炉之后呢，这些高分考生，我们眼中的学霸，他们的这些家庭教育有哪些独到之处，有哪些是我们可以去借鉴和学习的？嗯，那刚刚呢，明阳老师也跟我们分享了两位考生啊，啊，他们一个是出自单亲家庭，啊。他们的这个共同之处就是父母给到了他们在学习当中的陪伴，我们也说陪伴是特别关键的
1: 。没错，说完了陪伴呢，我们再来去从别的孩子身上看看还有哪些点值得我们去关注。嗯，呃，在这个南宁。这个第二中学有一名考生叫杨晨玉，他的高考理科取得了730分的佳绩，英语和数学是双满分，也创造了广西省理科分数的历史记录。
0: 哇，了不起！对
1: ，很多网友就表示啊，说考得这么好，又长得这么好看，上辈子恐怕是拯救了地球吧？
0: 是啊。<笑>
1: 那在这之后啊，杨晨玉的妈妈在接受采访的时候啊，也这段视频也是让很多的人呃纷纷去点击去观看。嗯，在这段视频当中呢，杨妈妈为我们总结了三个状元养成法的关键
0: 。诶、哎，大家要记好啊。
1: <笑>第一是什么呢？说在他没有自主思考能力。之前就要从小培养良好的习惯
0: ，从小培养良好习惯
1: 。对，第二是孩子需要监督，家长也需要自律
0: 。哦，监督和自律
1: 。第三是家长要有平常心，嗯、要做好后勤，平平稳稳的家庭对孩子最重要
0: 。哦，哎，我发现这位妈妈说的话其实挺朴实的，嗯、好像也没有什么绝招啊、妙招啊。
1: 对、嗯，可能也正是这些朴实的，甚至让我们都觉得。太稀松平常的事情，但是如果生活中我们没有注意到，却往往可能会带来不好的这个结果。嗯，呃，古语有云啊，“三三岁定八十”。那如果孩童时期我们能够养成良好的习惯，显然长大了之后就不再需要花太多的力气去管教。这就是我之前在节目中一直也去强调的，要在孩子不同的成长的关键期给到孩子不同的适当的管教。对，特别是要在。学习方面啊，在孩子上小学的低年级，嗯、要呃帮助孩子养成良好的学习习惯。只要这几年这个习惯养成了，我们不用特别在意去成绩这个事情。嗯，到了高年级，到了初中、高中之后，你看这个孩子、呃、学习方面就会出现非常大的差异。对，就省劲儿的孩子特别省劲儿，嗯，费劲的孩子就怎么费劲，好像都赶不上来一样。是
0: 的，这就是习惯没养好
1: 。对，虽然呃在养。习惯的过程，我们会觉得好像挺痛苦，甚至我们觉得短期内看不到什么好的效果。是，但实际上，只要过了这个过程，呃，只要过了这个阶段，孩子给你的这份惊喜一定会大大出乎你的意料。嗯
0: ，好，这就是前期我们付出了心血去培养习惯的好处
1: 。对，当我们的家长帮孩子在。早期养成了好的习惯之后，接下来的事情该交给谁了呢、嗯？我说了，家长低年级孩子的作业肯定能辅导，但慢慢越来越高，家长们其实是真辅导不了。对，等孩子有了良好的学习之习惯之后。就把孩子交给老师就可以了，因为这个时候老师的作用就是传道授业解惑。对，孩子有了良好的学习习惯，又有了老师的指导，那应该说是如虎添翼。是，那这个时候家长就真的不用过多在学习方面操心了。嗯，你只需要做什么？这个时候就只需要把孩子的后勤保障给做好就行了。当然，刚刚我们说杨妈妈还提到了一个家长要自律的话题。自
0: 律，对
1: ，自律是什么呢？你在这儿玩手机，那边还催着孩子作业写完了没有啊？嗯，不要再玩手机了
0: 。那这个好习惯如何养成呢
1: ？<笑>是啊，所以你看、嗯，自律也非常非常的关键。好，这是我们说到了第二个这个关键点，就是一定要从小帮助孩子养成自律的好习惯。好，好，我们接着来往下讲，讲到第三个关键点是什么呢？嗯，呃，我不知道大家。有没有看过这个央视的《中国诗词大会》？嗯，第二届的央视《中国诗词大会》的冠军，嗯，总冠军武艺书。
0: 对她今年也参加高考，对
1: ，文文静静的一个女孩子，对，嗯、呃，在今年的高考当中也取得了非常棒的这个
0: 成绩成绩，嗯，
1: 呃，她之前在接受采访的时候就说啊，我希望报清华，嗯，结果如愿，她在今年上半年参加清华大学的自主招生的时候。呃，他就是如愿的，呃，上了这个实验班，嗯，新清华大学的新雅书院。哦，那关于武艺书，其实最近我相信大家也都看到了很多关于他的这个报道啊。对，他甚至被称为是国民才女，嗯，非常有才华。对，就是大家会非常非常羡慕啊，说啊，这么好的孩子是怎么培养出来的？啊
0: 、爸妈是怎么教的呀？
1: 对，吴亦书的老师对吴亦书是这样评价的，他说：“像吴亦书这样的孩子啊，如果是他的家长，只是一味的看重分数，一定不会有他
0: 。哦，家长看重分数就不会有他
1: 。对，你可以想想看，吴亦书在中国诗词大会上的表现，他所了解的，他的知识的储备，嗯、呃，真的是我们现在学校教育当中要求的，或者说那些东西。”会考到吗？嗯
0: ，好像这个教学大纲当中涉及的并不多哈。
1: 对，那所以我们要看看这个吴懿舒的家庭教育是如何展开的、嗯。好，其实有一个核心点是什么？就是做最好的自己，让自己成为孩子最好的榜样。这是吴懿舒的爸爸跟大家的分享
0: 。哦，这个爸爸，这个榜样的力量。已经意识到了，并且他也在做孩子的榜样。
1: 对，吴亦姝的爸爸是做什么呢？吴、嗯、亦的爸爸是从事法律工作的，他是一名律师。律师。嗯、对，他是一名非常优秀的律师，哦、在他的这个行业里边，应该说也非常的出色了。嗯、哦，他是上海徐汇区的这个司法行政系统的先进个人。哦，一四年的时候还被评为中国十五家诉讼律师。现在呢，是一名呃。呃，这个律师事务所的合伙人
0: 哦，
1: 他始终啊在事业上努力，要求做到最好，并且从小就给武艺叔灌输了一个什么样的精神呢？就是要志向高远，自强不息。应该说，父亲的事业上的成功和努力，真的是被孩子看在眼里
0: ，这就是榜样。爸爸事业上非常成功，自强不息，孩子绝对会感受到的
1: 。没错。昨日我以父亲为荣，今日父亲以我为荣。嗯、我相信这是吴亦姝内心的这个心声啊。对，吴亦姝走红之后啊，各种商业的橄榄枝也是接踵而至
0: 。是，这个也很常见了。
1: 对，但是他和父母却将这些所谓的商业代言都拒之门外了。哦、一度把手机都关了，嗯，不联系，嗯,嗯这个、啊，而且这个吴亦姝在高二的时候就接到过北大自主招生的这个邀请，嗯。高三呢，他又通过了清华的自主招生，但是武一书没有选择这些自主招生的路子，而是依然选择要自己参加高考。哦，结果呢，他考到了613分，而总分是660分
0: 。啊、哦，这个分数相当高了
1: 。对，所以我们想想看。这个父母对孩子的这份影响，或者说我们经常说，父母才是孩子永远不退休的班主任。那如果家长都能够努力的做到最好的自己，那在这种环境熏陶下的孩子，我们说他怎能不优秀呢
0: ？是，这是我们说到了武艺书，这也是这是大家在身边其实也是一个公众人物，大家都比较熟悉的一个小姑娘
1: 了。没错，当然今年的高考啊，有好几对双胞胎，嗯，也确实让大家。关注到啊，成为了亮点、哦。那很多父母现在对孩子其实有一个误区是什么？就是对孩子保护过度，嗯，生怕孩子吃苦
0: 、受委屈、
1: 受委屈。但是呢，学霸们却在说着所谓竞争的重要性哦。这个他们的父母也支持他们去进行积极的比拼，嗯，双胞胎的家庭其实我们看到，特别是这些。呃，就是在高考中成绩不错的双胞胎，我们可以看到他们其实之间是有这种竞争的关系，而且两个人是在竞争、在较劲儿的。对。所以就是在不断的激励竞争当中，两个人都变得非常非常的优秀。
0: 你追我赶。
1: 对。所以说，你看，我们说到来自河北的双胞胎姐姐拿到了697分的李卓雅说：“那除了父母的开朗的教育，妹呃姐妹俩的相互竞争。”也是他们能取得好成绩的一个因素、嗯
0: 哦。姐妹俩就会产生这种竞争，他们也会有一个比较，一个比拼。
1: 对，还有来自成都的双胞胎、嗯、这个兄弟俩
0: 。哦，弟
1: 弟张家豪他拿下了七百一十八分，他说自己和哥哥是什么塑料兄弟情，是相爱相杀的关系。
0: <笑>为什么这么说呢？是因为在这个学习上面也是挺较劲儿的，就
1: 互不相让嘛。嗯，这个学习上你追我赶，嗯，然后。呃，呃，整就两个人在一块儿，其实就是
0: 就是竞争的关系。竞争的
1: 关系嘛。嗯，张家豪说啊，因为他们俩是在一个班呐、啊嗯，他跟他的哥哥，所以他一直处于这种较劲儿的竞争的状态。嗯，学习上是暗暗较暗暗较劲儿的，不难看出一个榜样或者说一个优秀对手的存在，真的是逼迫你去不断的成长，嗯、变得更加优秀。对。虽然说现在很多家庭是独生子女家庭，但是作为家长，我们其实也需要给孩子树立榜样，嗯让嗯通过我们的引导和支持，让孩子呃向先进和更优秀的人去看齐，然后呢鼓起勇气和他们竞争。这当然呃会说到另外一个话题，就是别人家的孩子。我们的家长其实也意识到，觉得我得给孩子树个榜样啊！你看看别人家，但是这样的所谓的激励，嗯、其实给孩子的是什么？压力是压力，嗯，孩子会觉得我什么都不如别人。对，我们让孩子去竞争，其实是啊，让孩子激发他内心的这种动力，嗯，不断向上的动力、嗯，而不是去打压、讽刺、挖苦孩子，嗯，把孩子踩在脚脚下，他都抬不起头了，他还怎么往前跑
0: ？是，
1: 所以我们说呢，这个我们也一定要让孩子去感受到这份竞争，在竞争当中不断的取得成长。嗯。好，最后呢，我们要说到的另外一个点是什么呢？就是，呃，关于这个孩子的业余爱好方面的话题
0: 。业余爱好，这个很多家长为了提高孩子学习成绩，觉得学习才是最重要的，把孩子的一些业余爱好啊、兴趣、啊，其实都扼杀掉了
1: 。我们觉得好像这些所谓的学霸们，嗯，他们是不是头头悬梁锥刺骨，每天的生活就只是学习、学习、学习？对呀、啊。但实际情况。却真的不是这样。嗯，这个很多家长说：“孩子，啊，你别当什么班干部了，太耽误时间了，嗯、好好学吧。”对，这个不要去跟你那些狐朋狗友在一块了，嗯、就是有时间感，您翻翻书吧。对，但是呢，这些孩子们却告诉我们，那些看似占用课外时间。呃，课外时间的那些活动啊，不但没有影响孩子的成绩，反倒起到了很好的促进作用
0: 。哎呀，这个你看看，说到这儿，很多家长都会觉得有点困惑了，说这耽误学习、耗费精力跟时间的这些业余项目，它怎么还能促进学习啊？我
1: 们知道，人它不是机器啊，嗯，它不可能连轴转。嗯，你觉得好像这个呃。把所有的时间都用学习塞满，这个效率一定会高吗？嗯，当然不是。只有劳逸结合。因为这个兴趣本身，它不仅可以调节人的心情状态，让他以更加饱满的精神投入到学习当中，而且这些兴趣本身，它也拓展了他的知识的外延，让他在综合素质方面拥有了更多的提升。嗯，这样的话呢？呃，其实对学习一定是一个促进，就包括我们刚刚提到的吴亦书。嗯，我们说虽然他确实很优秀，但是我们知道嘛，他最大的兴趣爱好就是他让我们认识他的时候，在诗词大会上的那些表现。他最喜欢古诗词。对。他还有个喜欢，嗯、呃，爱好是什么？就是喜欢音乐。音乐。他们学校的校歌，就是他创作的。哦。红墙边、嗯，大家可以去搜一下。嗯。这个大家非常意外发现，哎，这个校歌竟然是他原创的
0: 。哇。是因为他对音乐的热爱，对古诗词的了解，才促使他创作了这首歌曲。
1: 对，刚刚我们提到的杨晨玉，他的老师说，嗯、杨晨玉呢，静如处子，动若脱兔。平时呢，非常喜欢书法、羽毛球、足球，爱好很广泛。而且在班里边负责宣传工作，文字都是他负责。他并不是个书呆子哦。我们刚刚说的那个塑料兄弟，嗯，张家豪、张家杰，他们俩特别爱打篮球。嗯，甚至张家豪最崇拜的人是篮球巨星詹姆斯。Oh. 他们说打篮球既能放松，又能锻炼身体，而且提高自身免疫力
0: 。对，哎呀，你看看这些学霸们，这些高考当中取得骄人成绩的这些考生们，看来还真不是我们想象的那样，只会埋头苦读啊
1: 。对，你想孩子的兴趣爱好，包括让孩子去承担家务活。锻炼他的责任感，这些事情其实真的是劳逸结合，是刺激孩子更好的学习状态。这已经是被验证的最好的一种学习方式。所以大家千万不要再觉得这些无关的事情太耽误时间，干脆都停了算了。对。呃，随着这个互联网和社交媒体的越来越发达，其实这多年这这些年，我们看到了很多很多的这个高考学霸的这个经历啊，嗯、我们真的发现这些。孩子们，他们真的是有很多惊人的地方。我们再来跟大家回顾一下。今天我总结到这些点、嗯：首先，他们得到了父母最好的陪伴和支持；他们的父母也激励他们去敢于竞争、勇于竞争，嗯、乐于拼搏。同时呢，父母们又做到了最好的自己，给孩子来做出了这样的榜样。嗯，当然，我们说，呃。成功其实是非常难去复制的。我们从这些孩子身上，不同孩子身上发现，他们虽然有共同之处，成绩都不错，但是他们身上的经历呢又各不相同。是，但是我们又希望可以通过这样的节目，通过这样的，呃，大数据的统统计，可以让大家去有一些思考。嗯，真的可以让孩子不输在起跑线上，不输在家庭教育上。
0: 好，非常感谢绵阳老师精彩的讲解啊！也希望我们今天这期节目当中跟大家说到的这些高分考生他们的家庭教育方式，能给您带来一些启示。好的，今天节目就是这样，也感谢大家的收听和参与。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。